0: Werbung. Diese Folge ist eine Kooperation mit Henkel AG und Co. KGAA. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lin und zusammen mit Felix und unseren Gästen möchten wir euch über mögliche Karrierewege informieren. Also, Felix, legen wir doch mal
1: los. Stell bitte unsere heutigen Gäste vor und was für einen Impact haben sie für uns? Hallo zusammen. Wir sprechen heute mit zwei wundervollen Gästen von Henkel. Henkel muss ich wahrscheinlich für die meisten gar nicht erklären. Es ist ein Riesenkonzern, allseits bekannt. Ein Industriekonzern für Konsumgüter nennt man das offiziell und fast unter sich die weitesten, das weiteste Spektrum von Marken zusammen, die alle wahrscheinlich in den in den meisten Haushältern dieses Landes und wahrscheinlich auf der ganzen Welt stehen. Wir werden heute darüber sprechen, was eigentlich hinter diesem großen Konzern alles steckt, was dort eine für eine Kultur gepflegt wird. Wir werden ein bisschen genauer raufschauen auf den gar nicht ganz so bekannten, aber trotzdem sehr wichtigen Bereich Adhesive Technologies. Dann sprechen wir ein bisschen über das Arbeitgeberversprechen, das Henkel ausgesprochen hat, über das Thema Nachhaltigkeit und über das Recruiting und damit die Karrieremöglichkeiten, die sich vielleicht für euch bei Henkel noch ergeben können. Dafür haben wir zwei tolle Gäste heute bei uns. Zum einen ist Daniela bei uns. Daniela ist Recruitment Process Coordinator bei Henkel und wird heute mit uns zusammen diesen Podcast machen. Hallo Daniela.
2: Hi Felix, ich freue mich.
1: Und zum anderen haben wir Julia bei uns. Julia ist Aktiv im Bereich Adhesive Technologies und hat da mehrere Rollen, da werden wir später noch drauf eingehen, aber erstmal hallo Julia.
3: Hallo Felix, hallo Lin, ich freue mich auch.
1: Ich muss es wahrscheinlich gar nicht zwingend erklären, aber um noch mal einen kleinen Überblick zu geben, was Henkel eigentlich ist. Henkel ist ein Industriekonzern für Konsumgüter mit Hauptsitz in Düsseldorf, das im Jahr rund 20 Milliarden Euro Umsatz generiert, ca. 53.000 Mitarbeitende in fast 80 Ländern beschäftigt. Und bekannt ist für diverse Marken, wie beispielsweise Schwarzkopf, Salles, Fahr, Persil, Somat, Brefpower, Priel, Perwoll, WC Frisch, Weißer Riese. Und ich könnte diese Liste noch ewig lang weiterführen. Unglaublich viele Möglichkeiten, unglaublich viele Bereiche und unglaublich viele Ideen, worüber man sprechen könnte. Wir haben uns ein wenig was davon rausgegriffen und wollen darauf jetzt genauer eingehen. Vielleicht machen wir erstmal kurz... Fangen wir damit an, dass wir diesen Konzern versuchen, ein bisschen besser zu verstehen. Und da steigen wir mal ein in das, was für eine Kultur gelebt wird und was für einen Zweck Henkel aus seiner eigenen Sicht denn eigentlich hat. Er wird wörtlich zusammengefasst in Pioneers at Heart for the Good of Generations. Vielleicht kannst du, Daniela, oder ihr beide könnt uns kurz einen Überblick geben, was steckt denn hinter dem Motto, das ich gerade präsentiert habe.
2: Ja, sehr gerne. Ja, dieses äh, Motto beschreibt uns wirklich, sagen, punktgenau. Ich möchte dazu gerne ein bisschen ausholen, ähm, und zwar in das Jahr 1876 zurückgehen. Fritz Henkel hat damals schon ja, aus dem Bedarf der Menschen heraus gehandelt und eben Henkels Bleichsoda erfunden und ähm, das hat einfach die Wäsche, das Wäschewaschen damals schon sehr, sehr erleichtert für die Damen damals. Und ähm, das machen wir heute immer noch und das leben wir auch immer noch. Ziel ist es, mit all unseren Produkten den Menschen zu helfen, ihr Leben zu erleichtern. Und zusätzlich mittlerweile auch Nachhaltigkeit zu fördern, Diversität zu fördern, neue Innovationen zu pushen und auf den Markt zu bringen, die ähm, ja, uns das Leben erleichtern. Und das merken wir hier täglich bei unserer Arbeit. Ganz egal, wo wir hinschauen, wir können ganz entspannt innovativ sein innerhalb der Teams. Da kann ich vielleicht gleich im, im Zuge noch zu den anderen Themen ein paar Beispiele geben. Und ja, ich würde sagen, damit trifft eben dieser Slogan genau das, was wir hier bei Henkel auch leben.
1: Das ist ja schon mal sehr treffend. Es gibt darüber hinaus, um noch ein bisschen besser zu verstehen, wie Henkel als Unternehmen tickt, gibt es eine Liste an definierten Unternehmenswerten. Das sind insgesamt fünf. Ich bin dafür, wir nehmen uns mal drei davon raus und tauchen die ein klein wenig mehr ein. Ich will aber die anderen beiden nicht unerwähnt lassen. Das ist zum einen, dass man Kunden und Konsumenten in den Mittelpunkt stellt ist, glaube ich, ganz gut selbsterklärend, dass man exzellenten und nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg anstrebt. Ich glaube, auch das kann der Meisten noch gut nachvollziehen. Aber dann, dann lass uns mal in eins genauer reinsteigen. Nämlich Zukunft gestalten mit ausgeprägten Unternehmergeist auf der Grundlage der Tradition als Familienunternehmen. Wenn ich das kurz und bündig höre, denke ich mir eigentlich, ist es ist eine Verbindung zwischen neu und alt, die da aufeinander prallt. Wie passt das zusammen?
2: Ja. Hier gerne auch ein Beispiel geben. Wenn ich als Mitarbeiter bei Henkel starte, ist es gewünscht, dass man auch mal unbequem ist oder mal Fragen stellt oder auch mal um die Ecke denkt. Das ist so ein bisschen damit gemeint. Also man merkt das Familienunternehmen noch, wir alle arbeiten zusammen und wir orientieren uns natürlich auch weiterhin am Bedarf der Menschen. Das ist ja nichts Neues, was wir Menschen brauchen oder was uns glücklich macht. Wir suchen aber hier Leute, Mitarbeiter, die ähm, innovativ sind, kreativ, um die Ecke denken und ja, wie eben schon gesagt, einfach mal ungemütlich sind und ähm, ja, Fragen stellen, um so einfach noch besser zu werden.
1: Das kann man jetzt, glaube ich, auch ziemlich gut verstehen. Der nächste Punkt, den werden wir später noch ein bisschen größer betrachten, aber wir geben schon mal einen kleinen Teaser. Ihr wollt eine führende Rolle im Bereich Nachhaltigkeit nicht nur innehaben, sondern stetig ausbauen. Was ist die Idee? Also die Idee dahinter ist irgendwo klar, aber wie, wie macht man dieses stetig Ausbauen?
2: Indem wir auf unsere Produkte schauen. Wir möchten unsere Produkte immer nachhaltiger gestalten. Also sei es jetzt auf die Verpackung bezogen oder sei es jetzt auf den Inhalt bezogen. Wir sind garantiert noch nicht perfekt in allen Produkten, die wir herstellen. Man kann hier immer besser werden und das ist auch das Motto, immer weiter vorantreiben, immer weiter besser werden. Es ist nie genug und das ist damit gemeint, also dass wir noch weniger ähm, ja, schädliche Stoffe, sag ich jetzt mal als Laie, der nicht äh, mit den Produkten ähm, jetzt tagtäglich zu tun hat, äh, verwenden. Und ja, da gibt es auch ein Beispiel von Priel, die mit ähm, Plastikbanken, dem Unternehmen, eine Kooperation hatten und jetzt äh, eine Charge von Priel ähm, aus 100 Prozent recyceltem Plastik hergestellt haben. Das ist jetzt nur ein Beispiel von einer Aktion. Da gibt es ganz, ganz vieles, was wir immer wieder machen und was uns auch sehr, sehr wichtig ist.
1: Sehr gut. Thema Nachhaltigkeit werden wir auf jeden Fall später noch mal größer besprechen. Vorher möchte ich aber das, den letzten Unternehmenswert, der noch genannt ist, mit hier aufführen. Der lautet, Henkel will Mitarbeiter schätzen, fordern und fördern. Wie macht man diese drei Dinge?
2: Also schätzen... Zum einen, dass wir es natürlich schon wertschätzen, wenn sich jemand Gedanken macht, kreativ ist und Lösungen vorschlägt. Also egal, wer man hier ist, welche Position man innen hat, alle werden gehört, jede Stimme wird gehört. Und das alleine, finde ich, ist schon eine, eine unheimliche Wertschätzung, dass wir wirklich alle auf Augenhöhe kommunizieren und fordern in dem Sinne, dass auch wir als Vorgesetzte oder Kollegen nachfragen und immer wieder hinterfragen und sagen, okay, hey, super Idee, aber wie sieht's denn anders aus? Hast du nochmal über eine andere Lösung nachgedacht? Wie kann das Ganze noch verbessert werden? Wir diskutieren und fordern natürlich damit auch unsere Mitarbeiter. Und zum Fördern ja, das ist auch ein sehr breit gefächerter Begriff hier bei uns. Entwicklung ist natürlich super wichtig. Wir haben drei business units, damit super viele Möglichkeiten, sich zu entwickeln und auch intern ja die Stelle zu wechseln. Das heißt nicht nur, weil man jetzt im beispielsweise Bereich Laundry als Brandmanager startet, dass man nicht in HR mal gehen kann. Also wenn man, wenn man Lust hat, einfach dann ins Personal zu gehen und äh, sich dahingehend in eine ganz andere Richtung mal weiterzuentwickeln, dass wir das auch fördern. Also wir haben einen wirklich sehr regen und guten Wechsel innerhalb Henkels und sehr, sehr tolle Entwicklungsmöglichkeiten für ähm, die Mitarbeiter, die Lust haben, auch innerhalb Henkels zu wachsen.
1: Das ist doch schon mal eine gute Abrundung dieser ganzen Unternehmenswerte. Ich habe gerade gemerkt, auf die drei, die wir jetzt herausgehoben haben, werden wir alle nochmal eingehen und das erste machen wir gleich jetzt schon mal. Das Ganze hat ja ein bisschen zu tun, also das war Zukunft gestalten, Unternehmen voranbringen, auch mal unangenehm sein, hast du es genannt, Daniela. Ich habe dazu was gefunden, das passt sehr gut. Es war ein, ein Interview, wurde mal geführt mit, ich spreche den Namen bestimmt falsch aus, Sylvie Nicole ähm, und hat beim Weltwirtschaftsforum 2020, das schien noch vor Corona stattgefunden zu haben, mal ein Interview gegeben, in dem sie unter anderem dargestellt hat, dass Innovation und Spirit für Entrepreneurship ganz große Faktoren sind, um, sie sagte, der Zeit immer voraus zu sein. Also Sachen, die bei Henkel vorherrschen und diese Idee, wie du sagst, Zukunft gestalten, wo du vielleicht auch mal gehört, unangenehm zu sein. Wie etabliert man so eine Haltung im Unternehmen? Wie kriegt man es in die Köpfe der Leute rein, dass solch ein fortschrittsorientiertes Denken vorhanden, also entsteht und vorhanden bleibt.
2: Ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt hier ist Diversität. Wenn wir wenn wir darauf schauen, also Diversität ist im, ja in der Henkelkultur ganz stark verankert. Das ist nicht nur etwas, was was gesagt wird, sondern wirklich in der Unternehmensstrategie und innerhalb unseres Unternehmens gelebt wird. Und ich ich denke, wenn wir damit, wenn wir a selber weiter voranschreiten und unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, innovativ zu sein und die Hand zu heben und dass sie gehört werden, merken auch die Mitarbeiter, dass, dass das okay ist und dass das gewünscht ist. Man muss auch als ähm, ja, Arbeitgeber oder Henkel muss den Mitarbeitern immer wieder an verschiedensten Stellen, auch im ja, Alltag, zeigen, dass ähm, das gewollt ist und wenn Projekte vorgestellt werden, die weiter zu pushen, weiter zu fördern, da werden wir wieder bei dem Punkt Mitarbeiter fördern, auch die Projekte fördern, und dass es letzten Endes auch umgesetzt wird. Und ähm, ja, indem wir ganz, ganz verschiedene Menschen und Kulturen und Sprachen zusammenbringen, ist das eigentlich auch schon automatisch, weil die Leute ähm, unterhalten sich, es werden verschiedene Sichtweisen und Meinungen geäußert und Dadurch entsteht schon etwas Innovatives automatisch, weil man ja, wenn man diskutiert und verschiedene Sichtweisen hat, nochmal ganz andere Gedanken bekommt und ja, letzten Endes ein super tolles Produkt.
1: Ich habe noch was rausgefunden, was eben nochmal in die gleiche Richtung schießt, aber ich würde auch da gern noch hintersteigen, was es, was damit genau gemeint ist. Es gibt eine Strategie für das laufende Jahrzehnt, also die 2020er Jahre. Die ist zusammengefasst in nur zwei Wörtern und die sind Purposeful Growth, also ich übersetze es mir frei mit sinnvoller oder zweckbehaftetes äh, Wachstum. Was steckt dahinter und was ist die Idee?
2: Mhm. Ja, Purposeful Growth, ähm, würde ich sagen, ist ein, ein Leitfaden, ähm, um auf zweckerfüllte Weise, wie du schon gesagt hast, zu wachsen. Ja, Hinter Purposeful Growth steckt eben ein großes ähm, Portfolio, ähm, was vom Management definiert wurde. Aber damit möchte ich jetzt gar nicht unsere Zuhörer langweilen, sondern ganz wichtig ist hier einfach in diesem Purposeful Growth steckt, dass wir wachsen möchten. Klar, das ist ganz, ganz wichtig, aber wir möchten wachsen und dabei etwas bewirken. Also die Säulen Innovation, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Diversity spielen super wichtige Rollen und in all diesen Säulen sind wieder Ziele definiert worden. Und diese werden immer wieder hinterfragt bei unserem Wachstum. Gehen wir noch in die richtige Richtung, wir schauen diese Säulen immer wieder an und prüfen, ob das weiterhin der richtige Pfad ist und nicht nur wachsen wir, ja, nein.
1: Ich würde jetzt auf eins, du hast ein Buzzword zwischendurch gesagt und ich werde mir jetzt einfach mal genau dieses rausgreifen und darauf eingehen, nämlich Stichwort Digitalisierung. Wie hat denn das in dem ganzen Kontext noch eine Bedeutung? Denn ich muss sagen, jetzt so sagen wir mal, der Laundry, also Waschmittelbereich, ist jetzt nicht der erste Gedanke, das mit Digitalisierung zu verbinden, wahrscheinlich.
2: Ja, das ist richtig. Digitalisierung ist ja auch ein wirklich sehr, sehr breit gefächerter Begriff, der überall einsetzbar ist. Es geht auch nicht um die Produkte, die dann vielleicht noch digitaler werden, sondern einfach um die Art und Weise, wie wir Produkte testen, wie wir auch global miteinander kommunizieren und ähm, welche Arten wir hier nutzen. Und Digitalisierung ist ein, ein Thema, was wir bei Henkel auch weiterhin pushen, weil wir eben so ein globales Unternehmen sind. Ist es auch sehr, sehr wichtig, dass wir eben im ständigen Austausch bleiben und hier auch ja weiterhin die neuesten Technologien verwenden, um auch wettbewerbsfähig zu sein. Und wenn wir mal nach rechts und links schauen, ja, wir werden digitaler. Die ganze Welt ist digital und wird immer weiter weiterhin digital auch genutzt werden. Und da dahingehend bezieht sich das, das Digitale in der, innerhalb der Unternehmenskultur.
3: Ja, und Felix, wenn ich da direkt einsteigen darf, das hat natürlich ganz viele Aspekte Digitalisierung. Das eine ist, jeder hat es schon gesagt, wie wir miteinander kommunizieren. Wir sprechen sicherlich auch noch ein bisschen über Covid hier und da. Das hat einen riesen Impact gehabt bei uns, gerade bei uns jetzt, mir spezifisch im Sales-Bereich, dass wir gar nicht mehr unsere Kunden so treffen können, wie wir das früher getan haben. Normalerweise ist mein Team 80 Prozent der Zeit auf der Straße. Die sind es gewohnt, viel Auto zu fahren und von einem Kunden zum nächsten zu tingeln. Jetzt ist das natürlich ganz anders. Sie haben sehr viel digital gemacht, sind sich sehr schnell daran gewöhnt, mit Teams Videokonferenzen zu machen und so wie wir das jetzt heute auch für die Zuhörer nicht sichtbar machen und sehen können, unsere Kunden sehen können. Das ist ein Aspekt von vielen. Wir denken aber auch über andere Aspekte nach. Ich sage als Beispiel die digitale oder die Digitalisierung der Produktion. Also man kann ganz viele Parameter in der Produktion digital erfassen und damit Produktionsprozesse besser machen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen trocken, für den Ingenieur, der zuhört, vielleicht sehr, sehr spannend. Und darüber hinaus haben wir auch Produkte, die durch Digitalisierung smarter gemacht werden oder besser gemacht werden oder überhaupt erst existieren können. Erzähle ich gerne später noch was über den Medical-Bereich.
1: Ja, so, so viel später muss das gar nicht sein, denn ich finde, es, wir könnten langsam mal einsteigen, auch in den Bereich der Produktion oder der Produkte erstmal selbst. Ich habe jetzt schon einen Riesenhaufen Marken genannt, die von eurem Unternehmen vertrieben werden. Aber wenn wir einen Blick auf die Produkte werfen, sollten wir vielleicht erstmal damit anfangen, wie die Produktion unterteilt ist. Da gibt es nämlich drei Business Units. Das ist zum einen Beauty Care, zum anderen Laundry and Home Care und zum dritten Adhesive Technologies. Vielleicht können wir damit anfangen, dass ihr uns einen kleinen Überblick gebt, was sind das für drei Business Units und worin unterscheiden sie sich?
2: Äh, ja, gerne. Also ähm, unterscheiden, ähm, wir sind ein Unternehmen. Natürlich haben alle Business Units auch ihre Arbeitsweisen entwickelt. Es kommt hierbei natürlich auch auf die Produkte an. Einige Produkte sind wesentlich schnelllebiger als andere Produkte. Dementsprechend ist man wahrscheinlich bei den einigen Marketingabteilungen noch mal etwas flotter unterwegs als bei anderen oder hat andere Strategien, weil natürlich ein Prittkleber anders beworben wird als ein neues Shampoo von Sios. Also dementsprechend sind das schon ganz, ganz andere Arbeitsweisen und wahrscheinlich überall super spannende Einblicke. Das auch nochmal zum Thema, wenn man in einer Business Unit startet und ja, man sagt, okay, hier habe ich mich super gut entwickelt. Jetzt will ich nochmal was ganz anderes sehen. Hat man einfach die Möglichkeit, innerhalb eines Unternehmens eine ganz andere Sparte nochmal kennenzulernen, was ja super spannend ist. Und ja, ich würde fast sagen, bei Henkel einzigartig, zumindest mit den ganz vielen Möglichkeiten, den drei Business Units. Dennoch arbeiten wir so auch wieder zusammen, weil wir transferieren das Wissen aus den verschiedenen Business-Units untereinander in die anderen Business-Units. Das heißt, wenn jemand aus dem Marketing von Laundry ins Marketing von Etisivs wechselt, kann der natürlich seine Expertise, seine Erfahrung und all das, was er mitgenommen hat, bei den Kollegen bei Etisivs noch mit einbringen und bringt da so auch nochmal einen anderen Blickwinkel mit. Das heißt, das interne Wechseln oder die Entwicklung unserer Mitarbeiter hilft nicht nur dem Mitarbeiter an sich, sondern auch dem Unternehmen immer wieder neue Gedanken und Einblicke zu haben.
1: Ich wollte jetzt nochmal einen kurzen Überblick geben, was das eigentlich für Produkte sind. Auch wenn die Namen es schon grob vermuten lassen. Also, bei Beauty Care geht es um Mitte der Körperhygiene oder der Kosmetik. Bei Laundry and Home Care geht es um zum Beispiel Waschmittel oder Spülmittel oder Reinigungsmittel, also Sachen für die Anwendungen zu Hause. Und den dritten Bereich, Adhesive Technologies, den erkläre ich nicht selbst, sondern das würde ich dir überlassen, Julia. Gib uns mal einen kleinen Überblick, was passiert bei Adhesive Technologies?
3: Ja, Felix, super spannender Bereich. Vielleicht ganz kurz zur Abgrenzung nochmal Beauty Care. Natürlich ein B2C-Market, sehr, sehr nah am Kunden. Viele von uns, viele von den Zuhörern haben hoffentlich Produkte im Schrank stehen. Das gleiche gilt für Laundry. Also wenn wir über Somat sprechen zum Beispiel oder über Persil sprechen, das sind Marken, die hoffentlich alle noch kennen und der ein oder andere auch benutzt. Bei Adhesive Technologies ist es ein bisschen anders. Teilweise seht ihr unsere Produkte der Prittstift ist schon genannt worden, ganz prädestiniertes Beispiel. Aber es gibt auch ganz viele, die seht ihr nicht unbedingt. Also wenn ihr in den Baumarkt geht und da, da steht nicht vorne groß Henkel drauf, sondern hinten ganz klein nur Henkel drauf, so dass es gar nicht wahnsinnig transparent ist. Und noch intransparenter wird es im täglichen Bedarf. Ich wage zu behaupten, dass fast jedes Produkt, das ihr täglich benutzt, irgendwo einen Klebstoff hat. Das fängt bei Toilettenpapier an. Wusste ich auch nicht, bevor ich bei Henkel war, dass tatsächlich die, also nicht nur das Papier auf die Rolle geklebt wird sondern auch die Lagen teilweise zusammengeklebt werden. Gleiches gilt natürlich für Küchenrolle. Das geht weiter über Telefone, Computer, Möbel, Schränke, Autos, im ganz, ganz großen Bereich, im Automotive-Bereich, Flugzeuge. Es gibt im Prinzip nichts, was heute nicht mehr geklebt werden kann oder schon geklebt wird.
1: Ein Beispiel, was, was du noch nicht genannt hast, das hatten wir aber im Vorgespräch mal, mal ange, angenommen, ist ähm, Thema... Ihr zeigt mir gerade was anderes, war, als das, was ich meine. Ich meinte, dass wir gerade, um, um, wir sind ja in, in, noch in Restphasen der Corona-Pandemie. Um die zu bekämpfen, nehmen wir als großes Ziel die Impfung gerade. Aber auch Viele viele von uns nehmen die in Anspruch. Auch da hat Henkel, seine Henkel, Adhesive Technologies, seine Finger im Spiel. Wo ist es da genau, Julia? -ja.
3: Wunderbare Brücke, Felix, Dank dir. Ich verantworte direkt den Bereich Medical in IAMIA. Und das hat einen riesen Einfluss gehabt, natürlich in den letzten 18 Monaten. Das fing damit an, dass wir relativ schnell eine Taskforce gegründet haben, als Covid richtig Schwung genommen hat. Und äh, wir helfen konnten, viele Beatmungsgeräte zum Beispiel mitzukleben, da geht Klebstoff rein. Aber Klebstoff geht auch in Spritzen. Also die Nadeln werden in die Spritzen sozusagen reingeklebt und das ist gerne Henkel-Klebstoff. Und da haben wir natürlich eine große Rolle gespielt, äh, nicht nur durch Tests oder durch viele Tests, sondern auch durch die vielen Impfungen, die jetzt stattfinden und stattgefunden haben. Und da kann man nur jeden ermutigen.
1: Kannst du uns anhand so einer Impfspritze, ich finde die ganz, ein ganz interessantes Beispiel, kannst du uns die jetzt, ich meine, wir haben sie alle wahrscheinlich oft häufig gesehen in letzter Zeit, wie die aussieht, wie sie so ungefähr aus ihren Einzelteilen zusammengesteckt ist. Kannst du uns sagen, wo da jetzt ein Enkelklebstoff zum Einsatz kommt und vielleicht auch, wie es aussehen würde, wäre der nicht da?
3: <lacht> ja, in meisten Fällen hat man entweder pre Syringes, also vorgefüllte Spritzen. Das sind dann oft Glasspritzen. Oder eben die Plastikspritzen, die wir auch alle kennen vom Arzt, damit wird gut abgenommen, damit wird aber auch Impfstoff verabreicht teilweise. Und da kommt dann so eine, die, die Nadel im Prinzip wird drauf gesteckt und die Nadel wird vorher in eine kleine Plastikhülle gesteckt oder geklebt. Und das wird dann auf die, sozusagen auf die Spritze gesteckt. Und dieses Verbinden der Nadel in diese Plastikhülle hinein, das funktioniert mit unserem Klebstoff. Das wird mit UV-Licht ausgehärtet normalerweise. Also sprich, ihr könnt euch vorstellen, da kommt ein Tropfen Klebstoff rein, dann kommt die Kanüle da rein, dann wird es ausgehärtet. Und ohne das wird es an der Seite rauslaufen.
1: Und wie sorgt man dafür, dass der Klebstoff sich nicht mit zum Beispiel dem Impfstoff vermischt?
3: <lacht> der wird ausgehärtet und ist dann hinterher hart. Also im Prinzip kannst du es dir vorstellen wie ein Plastikteil. Okay, also bevor da
1: bevor ja. irgendwas Medizinisches da äh, mit, also was was dann in irgendeiner Blutbahn landet, da hineinkommt, ist alles bereits <lacht> absolut. Du <lacht> sprichst,
3: sprichst ein ganz wichtiges Thema an und das, das spielt eine Riesenrolle gerade im Medizinbereich. Wir müssen natürlich völlig compliant produzieren und das hat viel mit Biokompatibilität zu tun. Da geht es natürlich jetzt in technische Details rein. Da werden viele Tests bei uns gemacht und natürlich auch bei unseren Kunden wiederum getestet, dass genau das nicht passiert. Und okay. dann vielleicht noch ein Kommentar weiter dazu, da kommen wir auch so ein bisschen in das Nachhaltigkeitsthema vielleicht ein Stück weit rein, dass wir immer gucken, welche Rohstoffe benutzen wir, wie gefährlich sind die, wie können wir Gefahr auch vermeiden. Und da gehen wir dann ganz spezifisch für die Chemiker unter uns in so Diskussionen wie REACH, hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört, da geht es mal darum, was als nächstes verbannt wird vom Markt, was dann also Firmen wie ja, große Chemiefirmen, aber auch Firmen wie Henkel dann nicht mehr benutzen dürfen oder sollten, welche Limits es gibt, das ist ganz streng reguliert.
1: Du hast ja vor allem deshalb so viel Ahnung von dem ganzen Bereich, weil du nicht nur darin selbst aktiv bist, sondern ihn ein Stück weit ja auch leitest. Du hast deinen Bereich vorhin benannt, und so ein bisschen im Nebensatz. Ich glaube, es war nicht für ganz jeden sofort aufnehmbar. Was ist gerade deine Rolle und, und dein Bereich und was wird da alles getan? Also wir haben schon grob, grob Einblick bekommen, was getan wird, aber vielleicht, was, was tust du da auch?
3: Ja, ich leite seit knapp zwei Jahren jetzt den Medical-Bereich in e -I -I also Europa und IMIR, Indien, Mittel-East-Afrika. Das ist ein relativ großer, großes Gebiet und da betreuen wir in erster Linie die großen medizintechnischen Unternehmen und liefern da Klebstoff hin. Das ist ein Teil meiner Verantwortung. Ich habe noch einen zweiten Hut und der zweite Hut ist eine globale Verantwortung für den Bereich Liquid Filtration. Da geht es um Filter, Wasserfilter oder Filter für flüssige Materialien, was in erster Linie Wasser ist. Und ganz spezifisch machen wir da Filter aus Hohlfasern und ähm, Reverse-Osmose-Wickelfilter.
1: Dadurch, dass du die Be Bereiche leitest, kennst du dich ja dann auch gut aus darüber, wie dort gearbeitet wird und was dort passiert. Willst du uns ein bisschen darstellen, wie die Arbeitsweise in diesem Unternehmensbereich ist? Wir haben schon was über Unternehmenskultur kennengelernt, aber wie passiert es dann im, im tatsächlichen täglichen Leben bei euch?
3: Ja, ah, das ist ganz spannend. Wir haben natürlich verschiedene Bereiche. Ich gehe gleich auf meinen ganz spezifisch ein. In Summe gibt es natürlich den ganz klassischen Sales-Bereich. Es gibt äh, Produktionsentwicklung, es gibt technischen Service, es gibt Marketing, haben wir gerade schon gehört. Es gibt natürlich auch HR, ganz spezifisch bei Adhesive Technologies. Also es gibt jede Funktion Produktion, logischerweise. Jede Funktion, die man sich so vorstellen kann. Äh, Controlling vergesst bestimmt den einen oder anderen. Und jeder Bereich ist natürlich ein bisschen anders aufgestellt, wie er zusammenarbeitet, ob er regional, lokal oder global aufgestellt ist zum Beispiel. Und gerade bei uns, ich leite ein Sales-Team oder ein Team von Sales-Leuten und Business-Developern, das ist normalerweise regional oder sogar lokal organisiert. In unserem Fall bei Medizintechnik ist es so, dass wir ein globales Team haben und meine, meine Teammitglieder oder meine Damen und Herren im Team alle globale Verantwortung haben. Das ist unglaublich spannend, weil die natürlich das, was die Daniela gesagt hat vorhin, schon mit extrem vielen Kulturen zusammenarbeiten und über alle Grenzen hinaus, wenn du so willst. Also wie machen wir das tatsächlich im täglichen Doing? Jeder hat natürlich seinen konkreten Aufgabenbereich. Das fängt beim Praktikanten an und hört bei mir schon lange nicht auf. Also es zieht sich komplett durch von der ersten Stunde, die man Henkel verbringt, sondern jeder hat seinen Verantwortungsbereich, für den er dann auch verantwortlich zeichnen muss. Und arbeitet trotzdem mit sehr vielen anderen zusammen. Dann sehen wir die One-Man-Show, die es früher so gab, den, den einsamen Wolf, der in seinem Büro sich einschließt und alleine irgendwas macht, das gibt es im Prinzip nicht mehr. Ich glaube schon lange nicht mehr, bei Henkel definitiv nicht. Sondern es ist immer eine Frage von Teamwork, wie kann man sich gegenseitig helfen und gut zusammenarbeiten.
0: Ich hätte mal eine ganz generelle Frage und zwar, ihr habt ja so eine Vielzahl an Produkten. Dürftet ihr eure Produkte, müsst ihr eure Produkte selber daheim auch verwenden im privaten Bereich? Und werden euch vielleicht auch die Produkte vielleicht auch von der von Henke einfach auch gestellt, einfach weil ihr einfach Mitarbeiter seid und auch dann dementsprechend auch gleich in der haben euch Freunde schon gefragt, hey, ich habe jetzt keinen Kleber mehr zu Hause, kannst du meinen brite mal von euch mitbringen?
2: Ja, also das Letzte auf jeden Fall. Ja, häufig werde ich von Freunden und Familienmitgliedern gefragt, ob ich noch ein paar Produkte zu Hause habe und das ist tatsächlich immer so. Ich muss nicht, aber ich möchte. Ich habe mich, seitdem ich auch tatsächlich bei Henkel arbeite, super in alle Produkte verliebt, ganz egal was. Wir bekommen die nicht gestellt, sondern wir bekommen jetzt als Tarifmitarbeiter zumindest jeden Monat neun Euro als Gutschein geschenkt und dürfen damit in unseren Henkel-Shop gehen und ja, dann dort ordentlich zuschlagen. Und da probiert man einfach das ein oder andere aus und vergleicht natürlich, ich bin genauso Konsument wie alle anderen auch und ja, bei mir ist es aber einfach, ich habe mich in die Produkte verliebt, es passt perfekt zu mir und deswegen, egal in welcher Sparte man schaut, ob in Laundry oder Beauty oder bei Ethesis, alles steht bei von Henkel bei mir zu Hause herum und das auch zur Genüge. Das heißt, ich kann auch jederzeit allen Familienmitgliedern und Freunden hier aushelfen, wenn der Bedarf
3: dann mal da ist. Ja, da schließe ich mich an. Also ab Angefangen vom Waschmittel über Shampoo bin ich da auch Henkel relativ treu. Und beim Klebstoff ist es so, und das, das finde ich auch ganz witzig zu erzählen, dass wir natürlich zu Hause Klebstoff von Henkel haben, logischerweise auch verschiedenste Sorten. Und ich jetzt vorher auch nicht ganz so ein Experte war, bevor ich bei Henkel angefangen habe, wie viele verschiedene Sorten es tatsächlich gibt. Aber es gibt ein paar, die sind sehr universell einsetzbar. Der typische Sekundenkleber ist einer davon. Und ich kann gar nicht aufzählen, wie viel Spielzeug ich schon repariert habe mit Henkel Sekundenkleber. Und die ein oder andere Schuhsohle.
1: <lacht> da sind bestimmt ein paar sehr schöne Geschichten noch noch versteckt. Da können wir vielleicht im, im Nachgang uns nochmal austauschen. Jetzt lass uns aber vielleicht wieder zurückkommen zu dem, was Henkel als Arbeitgeber bei euch macht, beziehungsweise wie es ist, bei Henkel zu arbeiten. Es gibt das Ganze festgehalten in einem richtigen Arbeitgeberversprechen, dass ist eine, eine kleine Übersicht darüber, wie man als Unternehmen mit vor allem den Talenten dort umgehen möchte und was man ihnen anbieten äh, anbieten möchte, um sie zu borden. Ähm, das ganze basiert auf einer ich sag mal einer Mottofrage, die die nennt die 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 liest sich Dare to make an impact mit Fragezeichen hinten. Also traust du dich selbst Einfluss zu nehmen, auch mal wieder sehr frei übersetzt. Könnt ihr kurz uns darstellen, was ist der Gedanke dahinter? Warum stellt Henkel als offen, als als Motto diese Frage an die Talente, die sie ansprechen wollen?
2: Ja, danke für die die Frage. Die ist ganz ganz wichtig hier generell in dem Kontext, welche Mitarbeiter wir suchen. Denn alle, die die Frage mit Ja beantworten, die können sich angesprochen fühlen von uns und bei uns bewerben und auf Stellensuche gehen. Denn ja, wir suchen die Leute, die einen Impact bringen möchten, einen persönlichen Impact und auch Lust haben, unsere Zukunft nachhaltiger und innovativer zu gestalten. Ich meine... Alle unsere Zuhörer, die ähm, haben noch alles vor sich und sind natürlich auch stark daran interessiert, ähm, in einer Welt zu leben, die ähm, ja genauso schön ist, wie sie jetzt auch ist. Und wer Lust hat, hier mit dran zu gestalten, der ist bei Henkel genau richtig. geht eben darum, dass wir ja Gamechanger suchen, die... Ähm, wie eben schon erwähnt, Fragen stellen, um die Ecke denken und auch mal mit anpacken können. Und ja, Lust haben, einfach was zu bewegen.
1: Da hast du gerade schon in deiner Antwort eins, eine der vier Säulen mit eingewoben, die, auf denen dieses Angebot steht. Die erste wäre, you can be a game changer. Das, ist, das haben wir inzwischen schon erklärt. We play as a team, erklärt sich, glaube ich, auch von selbst. You can craft your career, wäre die dritte Säule. Ich glaube, auch das erklärt sich von selbst. Die vierte würde ich aber einmal hinterfragen, nämlich We offer more than jobs. Also, ich habe sie nicht übersetzt, aber jetzt nochmal, wir bieten mehr als nur Jobs an. Was ist denn dieses Mehr?
2: Das bezieht sich auch so ein bisschen auf unsere Produkte wiederum und auf unsere Unternehmenskultur, weil wir möchten nicht nur einen Job anbieten, jetzt mal übersetzt auf Deutsche, sondern wir möchten hier eine Lebenseinstellung anbieten und anbieten, auch daran teilzuhaben, sich ja, auch gemeinsam mit Henkel zu entwickeln und auch für sein Privatleben eben die Dinge mitzunehmen, die wir auch generell als Henkel oder als Unternehmen leben. Und ja, das ist ganz unterschiedlich, wie wir das auch hier im, im täglichen Alltag leben oder merken. Wir haben zum Beispiel jetzt bei uns auf der Etage die ähm, Mülleimer alle entfernt. Wir haben jetzt pro Abteilung nur noch einen Mülleimer, um zu garantieren, dass wir einfach diese ganzen Plastikbeutel in den ganzen Mülleimer nicht mehr haben. Und dadurch sind einfach ganz viele Kollegen auch aufmerksam geworden und haben gesagt, hey, stimmt, das kann ich zu Hause auch machen. Oder wir haben keine ähm, Plastikflaschen mehr, sondern wir haben alle bei uns im HR Glasflaschen bekommen, die wir jetzt hier bei uns auffüllen können. Und da haben auch ganz viele gesagt, ja, warum kaufe ich denn immer eine, eine Plastikflasche? Ich kann doch auch mir eine Flasche kaufen und die hier bei Henkel auffüllen. Und das ist damit gemeint.
0: Wenn man euch so zuhört, dann hat man ja schon mitbekommen, ihr wollt das Leben des Menschen verbessern, verschönern. Dann auch noch euer Motto, dare to make an impact. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als das Motto gefallen ist, musste ich einfach an Superhelden denken. Oder frage ich mich, ob <lacht> ihr euch Henkel-Mitarbeiter manchmal selbst so als Superhelden seht ihr einfach die Welt schöner machen zu einem besseren Ort oder auch als vielleicht, oder Superhelden oder Weltverbesserer? Seht ihr euch so? Fühlt ihr euch auch so? Oder wie seht ihr das?
3: <lacht> ja, ich kann, die, ich kann die Frage schon nehmen. Nicht, nicht unbedingt als Superhelden. Ich glaube, hier arbeiten Menschen wie, wie du und ich, ganz normale Menschen, Fleisch und Blut, wir kochen alle nur mit Wasser. Und das ist auch das, was viel von dieser Kollaboration und der Zusammenarbeit und dem, dem Teamverhalten bei uns prägt, dass das wir alle realisieren, wir kochen zu Hause und auch bei der Arbeit nur mit Wasser. Auf der anderen Seite ist dieses Motto, dare to make an impact, eins, das mich persönlich extrem berührt hat, weil Impact für mich einen riesen Stellenwert hat. Ich habe keine Lust, morgens aufzustehen und jeden Tag den gleichen Job zu machen, der mich im, im schlimmsten Fall langweilt, sondern ich möchte was haben, was mich morgens aus dem Bett treibt, wo ich sage, ich habe jetzt richtig Bock drauf und ich weiß, dass das, was ich tue, nicht nur irgendwie Abheft, Lochen abheften ist, sondern ich weiß, dass das, was ich tue, andere Leute berührt. Auf die eine oder andere Art und Weise. Im Medizinbereich, ja, ganz intrinsisch, natürlich schnell da, aber auch in anderen Bereichen, wenn wir bei Automotive nachdenken, wir machen Autos sicherer, wir enablen sozusagen, also wir tragen dazu bei, dass E-Mobility funktioniert mit Klebstoffe, große Batterien. Wir tragen dazu bei, dass autonomes Fahren Machbar wird. Wir tragen zu vielen Dingen dabei, die unsere Welt sicherer machen und die Menschen auf die eine oder andere Art und Weise berühren. Jetzt habt ihr schon gehört, ich bin nicht so der B2C-Mensch, aber wenn ich mich jetzt in die Schuhe meiner Beautycare-Kollegen mal reinversetze, die sorgen dafür, dass wir uns schöner fühlen. Und auch das berührt Menschen und berührt Leben. Also ich glaube, alles, was wir hier machen, oder viele Dinge, von denen wir die, viele Dinge, die wir tun, berühren Menschen und diesen Impact zu kreieren und was besser zu machen, voranzutreiben, das ist das, was uns morgens aufstehen lässt.
1: Okay. Und die Leute, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Superhelden werden wollen, aber zumindest bei euch dafür sorgen wollen, dass die Welt ein besserer Ort wird, was bringen denn die im besten Fall mit, wenn sie zu euch kommen? Du hast du hast schon ein bisschen was gesagt, Daniela, diesen diesen Wunsch nach Sachen neu zu bringen, auch mal äh, Sachen auf den Kopf zu stellen und so weiter. Vielleicht möchtest du noch ein bisschen mehr ausführen.
2: Mhm sehr gerne also ähm, was super wichtig ist ist die motivation also diese intrinsische motivation wie julia gerade schon gesagt hat etwas zu bewegen ist ganz ganz wichtig dann suchen wir natürlich besonders innovative kreative menschen die auch mal über den tellerrand schauen also nicht nur ähm, auf das eigene leben schauen sondern wirklich auch lust haben mal zu gucken okay wo ist denn was zu verbessern wie geht es denn anderen leuten wie kann ich denn auch der gesellschaft Helfen Und das sind Eigenschaften, die wir brauchen, die wir suchen und ja, die wir gut gebrauchen können.
1: Dann andere Frage, was bietet Henkel auf der anderen Seite dafür? Unter diesen More than Jobs kann man sich vielleicht auch sowas vorstellen wie ein bisschen Benefits, die es als, als Arbeitgeber noch gibt. Was steckt da so mit drin?
2: Ja, also wir haben ähm, eine ganz große Palette an Benefits, die wir unseren Mitarbeitern bieten. Das fängt bei der betrieblichen Altersvorsorge an, geht dann weiter ähm, ja über Gesundheit und soziale Dienste. Also uns ist auch natürlich die Gesundheit unserer Mitarbeiter sehr, sehr wichtig. Und wir haben hier äh, zum Beispiel am Standort in ähm, Düsseldorf einen Werksärztlichen Dienst, der ja sehr viele Gesundheits- und Beratungsdienstleistungen anbietet und Zudem äh, bieten wir weiterhin noch ein Mitarbeiter Mitarbeiteraktienprogramm an oder aber auch verschiedene Versicherungen für unsere Mitarbeiter zusätzlich, sei es jetzt... Eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder aber eine Pflegezusatzversicherung. Das sind alles Dinge, da können unsere Mitarbeiter von profitieren. Aber auch für den sportlichen Bereich haben wir gesorgt. Wir bieten unter anderem ein Henkel-Fahrrad an. Das heißt, man kann sich ein Rad über Henkel leasen. Und wenn man dann Lust hat, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren, dann ist das eine super Alternative. Man schützt nicht nur die Umwelt und ist nachhaltig, sondern man kann auch was für die persönliche Fitness tun. Und wir haben auch diverse Kooperationen, unter anderem mit Urban Sports Club, was äh, super attraktiv ist. Wer Lust hat, hier in verschiedenen Studios und verschiedene Dinge ähm, auszuprobieren, der kann da auch über Henkels, Henkels ähm, Konditionen, so, <lacht> Henkel Konditionen profitieren.
1: Sehr gut. Dann habe ich noch einen, einen Satz gefunden, der mich ganz interessiert. Deshalb interessiert, weil wir mit Henkel wieder einen extrem großen Konzern hier haben, über den wir reden, mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Und es ist sogar ein Satz, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe den sogar auch aus diesem Interview mit mit Frau Sylvie Nicole, also mit mit ihrem äh, Aufsichtsratsmitglied. When you join Henkel, you never know what you will do next. Also wenn du bei Henkel <lacht> anfängst, weißt du nie, was du als nächstes machst. Man kann jetzt sagen, es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt um alles, was, was eben noch passieren kann und das ist spannend und vielfältig, das will ich gar nicht in Frage stellen. Nur ich stelle die Frage, kann das nicht auch dazu sorgen, dass Leute den Überblick verlieren oder sich nicht ganz zurechtfinden? Wie löst man das?
2: Das würde ich ganz spontan mal mit Nein beantworten, dass man den Überblick verliert. Es hat natürlich schon einen Sinn hinter all den Wechseln, sag ich jetzt mal, oder hinter verschiedenen Steps, da steckt natürlich auch eine Strategie dahinter und ich denke, was was Sylvie damit meinte, ist, dass man niemals weiß, was man für ein Angebot bekommt. Beispiel, ich als hr lerin arbeite super viel mit ganz vielen verschiedenen Abteilungen zusammen und ja, da kann es auch schon mal vorkommen, dass ein Fachbereich sagt, hey, du hast so tolle Arbeit geleistet, ich suche gerade jemanden für mein Team, hast du nicht mal Lust, willst du nicht mal vorbeikommen und das wäre doch auch was für dich, wie sieht's denn aus? Sowas kann einfach passieren, wenn man sich ähm, visibel macht, wenn man gute Arbeit leistet und auch einfach sich entwickeln möchte, dann kann es passieren, dass man ja von den einen auf den anderen Tag irgendwie eine neue Chance hat, sich intern weiterzuentwickeln und da muss man natürlich drüber nachdenken, inwiefern macht das Sinn, man schaut sich den Job natürlich an, was kann man selbst zu dem Team beitragen, man lernt sich kennen und äh, nur wenn das natürlich für alle sinnvoll ist, wird das dann auch durchgeführt. Also, dass man irgendwann den Überblick verliert, das glaube ich nicht, beziehungsweise bezweifle ich stark. Aber es gibt hier Karrieren bei Henkel, die sind wirklich der Wahnsinn. Was ich äh, schon gesehen habe, da geht es von Controlling hin äh, ins Sales, vom Sales dann ins HR und dann letzten Endes nochmal äh, zurück ins Controlling. Also, ganz egal, sowas ist nicht selten hier bei Henkel.
3: Also das Schöne ist bei Henkel, dass man nicht woanders hingehen muss, um was anderes zu machen. Auf der einen Seite haben wir natürlich Leute, die sind 30 plus Jahre im Unternehmen und haben immer in der Produktion gearbeitet oder haben immer in der Forschung gearbeitet. Und das brauchen wir auch. Wir brauchen Leute oder wir haben Stellen, auf denen wir Leute suchen, die so sehr lieben, was sie tun, dass sie sich in diesem Zweig weiterentwickeln, weil sonst auch ganz viel Wissen verloren gehen würde. Und ich sage ein ganz konkretes Beispiel, wenn ich jemals im Sales-Bereich für einen globalen Kunden einstelle, bis der den Kunden wirklich verstanden hat, gehen wir mindestens zwölf Monate ins Land dann will ich nicht, dass der nach zwei Jahren wieder weg ist. Im Marketing ist es teilweise noch schlimmer, gerade wenn wir über also schlimmer in Anführungsstrichen über Analysen sprechen. Und am ausgeprägtesten äh, sollte ich sagen, ist es natürlich in der Forschung. Wenn man da Experte für Polyurethane ist, dann möchte ich nicht, dass der morgen irgendwo ganz anders hingeht, sondern dann möchte ich, dass der da sein Wissen wirklich nutz oder einbr äh, sinn, sinnstiftend einbringt. Und das wollen viele von von solchen Mitarbeitern auch die eben Experten auf ihrem Gebiet sind. Und dafür haben wir sogar Expertenkarrieren bei Henkel eingerichtet, damit auch die sich weiterentwickeln können. Auf der anderen Seite, wie Daniela das schon gesagt hat, gibt es auch viele Beispiele und gibt es eben beides bei Henkel. Wenn ich jetzt im Klebstoffbereich arbeite und ich möchte unbedingt mal Laundry machen, dann muss ich eben nicht woanders hingehen. Dann kann ich über die Straße gehen. Auf der anderen Seite im Gebäude sitzen genau die Kollegen. Und das ist unglaublich spannend. Und ich glaube, der Trend geht auch dahin, einfach ein bisschen vielfältiger sich zu entwickeln und mal links und rechts zu gucken. Der, der berühmte Tellerrand, den Daniel jetzt ja schon ein paar Mal erwähnt hat, den gibt es im eigenen Bereich, aber auch darüber hinaus. Und bei Henkel kann man das alles in der gleichen Firma machen.
0: Kannst du kurz erklären, was sind Polyurethane?
3: <lacht> das ist ein Polymer, sozusagen ein Plastik auf gut Deutsch.
1: Ganz, ganz kurz und simpel. Ich habe noch, noch ein Thema, was ich in Bezug auf Karrieren und vor allem auf Belegschaft gerne noch ansprechen möchte und das ist mir schon oft begegnet bei der Recherche für oder der Vorbereitung auf diverse Unternehmen im Rahmen dieses Podcasts oder im Rahmen meiner sonstigen Aktivitäten, die ich ja bei Bonding in der Studierendeninitiative noch mache und zwar, dass sich ganz viele das Thema Diversity, Diversität, Vielfalt in der Belegschaft und ähnliches auf die Fahne schreiben, aber es Scheint mir so, als würden es viele sehr generisch generisch betiteln und, ich sag mal, nicht so ernst nehmen, wie es das Thema aus meiner Sicht eigentlich verdient hat, sondern mehr so ein bisschen, damit es eben gemacht ist. Bei euch schien mir das anders, da ihr auch gleich das, das, gleich das erklärte Ziel sagt, dass ihr sowohl eine Wertschätzung dafür unter Mitarbeitenden fördern wollt, als auch sie dafür sensibilisieren Vielleicht kannst du, Daniela, uns ein bisschen erzählen, wie man Diversity versucht bei Henkel umzusetzen.
2: Diversity ist bei Henkel umgesetzt, und das schon seit Jahrzehnten. Also, wie gesagt, das ist diese Diversität ist bei uns in der Unternehmenskultur verankert. Also, wir nutzen eben diese Diversität, weil das eben nochmal zu anderen Gedanken führt und zu weiteren Innovationen. Und ja, die, die Einbeziehung, Nutzung und Wertschätzung Eben dieser Diversität hat eine ganz klare strategische Bedeutung für unser Unternehmen. Und ja, wenn man einfach mal einen Blick auf die Zahlen wirft, <lacht> ist das auch und für sich sprechend. Ich habe extra für unseren Podcast ein bisschen recherchiert und ähm, mal die Zahlen für, für Deutschland rausgesucht. Wir haben äh, beispielsweise 86 verschiedene Nationen an den deutschen Standorten und insgesamt 39 Sprachen, die hier vertreten sind. Wenn man das Ganze global ausrollt, sind es 125 Nationen in 80 Ländern und 85 Prozent der Belegschaft ist außerhalb Deutschlands angesiedelt. Also allein das zeigt auch, dass wir hier super divers sind und das ist schon ewig so gewollt und wir ziehen unseren Nutzen daraus und sagen das nicht einfach nur so.
1: Was mir noch als eine konkrete Maßnahme dafür ins Auge gesprungen ist, ist etwas, das bei euch die Diversity Challenge heißt. Vielleicht kannst du uns die in zwei, drei Sätzen noch kurz vorstellen.
2: Ja, das war eine Challenge, die haben wir 2019 ja eingeführt. Da ging es auch darum, das Bewusstsein nochmal zu schaffen für unsere Mitarbeiter und für alle anderen. Es war so, dass wir als Abteilungen Videos einschicken konnten, die eben zeigen, wie divers wir sind oder wie wir Diversität generell im Team auffassen. Und das fand ich auch wirklich eine super Sache, weil man sich natürlich dadurch, man glaubt, man beschäftigt sich tagtäglich damit, mit dem Thema Diversität. Das begegnet einem ja auch immer wieder im Alltag, aber... Wenn man sich so ähm, stark nochmal damit beschäftigt, merkt man eigentlich, wie, wie toll das Thema auch ist. Und wir haben dann unser Team, ich kann jetzt nur von, von mir sprechen, in meinem äh, Recruitment-Team, wir haben dann eben diese Challenge äh, so ausgelegt, dass wir über die Snapchat-Filter und andere Filter uns eben dargestellt haben, egal ob alt, jung, Mann, Frau, mit verschiedenen Augen, mit verschiedenen Nationalitäten und Kulturen und haben so eben unsere Arbeit immer auf verschiedene Arten und Weisen dargestellt. Das war ein super lustiges Video, was wir dann eingeschickt haben. Und es hat aber auch dazu geführt, dass wir im Team ganz, ganz viel und ja, wirklich schön über auch das Thema gesprochen haben.
1: Ich wäre sehr gespannt, diese, diese Bilder mal zu sehen. Die stelle ich mir <lacht> sehr, sehr witzig und sehr interessant Das machen wir. Vor.
2: Nach dem Podcast äh, gucken wir uns das zusammen nochmal an.
1: Ja, lieben gern, lieben gern. So, jetzt... Weiß ich nicht, was ich für eine gute Überleitung bauen soll, deshalb sage ich einfach harter Schnitt, neues Thema. Wir sprechen noch über was, was wir hier zwischendurch schon mal angebracht haben, aber jetzt machen wir es nochmal richtig, nämlich Nachhaltigkeit. Auch ein Thema, was manchmal etwas generisch betrachtet wird und mehr so, wir müssen es halt gerade noch irgendwo hinschreiben und deshalb kommt es noch mit auf die Unternehmenswebsite. Aber Henke hat ganz klar erklärte Klimaziele und die sind, das kann ich relativ wertfrei sagen, die sind sehr ambitioniert. Also da ist wirklich, da hat man sich hohe Ziele gesetzt, unter anderem nur mal ein Beispiel zu nennen, man möchte den Energieverbrauch des Konzerns bis 2030, also innerhalb der nächsten neun Jahre, um 75 Prozent verringern. Das ist ambitioniert, das ist echt ein, ein hohes Ziel, aber man hat da richtig Ideen man hat auf jeden Fall diese Vision, dass man diese Klima, vielleicht nicht direkt Neutralität, aber man möchte da auf jeden Fall nah rankommen. Ich habe verstanden, es gibt da zwei Wege, die man sich in erster Linie als Ziel gesetzt hat, nämlich einmal, was ich schon sagte, Verringerung von Energieverbrauch und zum anderen, was du, Julia, auch schon angesprochen hattest, ist Veränderung der Verpackung, weil alle eure Produkte sind, also gerade die flüssigen Produkte müssen irgendwo rein und dann damit verkauft werden. Ich würde gern wissen, habt ihr noch weitere Beispiele dafür, wie das Unternehmen versucht, seine Ziele zu erreichen und darüber hinaus, auch auch da hast du da eigentlich schon Beispiele gebracht, aber gerne nochmal darauf eingehen. Wie schlägt sich sowas dann im, im Arbeitsalltag nieder? Also wie wird es für euch als, Hen als, als Henkel-Mitarbeiterinnen deutlich, dass okay, wir hier sind wirklich, hier ist ein höheres Ziel, an dem der, wo alle an einem Strang ziehen, und das da wollen
2: Ja, genau. Zwei Beispiele habe ich schon genannt, wie ich es zumindest im Alltag merke sei es die ähm, Glasflaschen oder aber auch das Mülleimerprojekt, was wir hier gestartet haben. Ähm, andere Initiativen sind zum Beispiel das Nachhaltigkeitsbotschafterprogramm. Ähm, Henkel hat im Jahr 2012 eben dieses Programm ins Leben gerufen, um Mitarbeiter eben zu ermutigen, sich noch intensiver mit diesem Thema ähm, Nachhaltigkeit zu befassen. Und seitdem hat Henkel circa weltweit 50.000 Nachhaltigkeitsbotschafter qualifiziert, eben auch durch E-Learning-Programme und Team-Trainings. Das ist eine Initiative, die ähm, angestoßen wurde. Ein weiteres Beispiel, was ich echt super cool finde, ist, dass wir ähm, auf unserer Seite einen Fußabdruckrechner haben. Also alle, die ähm, das mal testen wollen, sind herzlich eingeladen. Dadurch kann man eben merken, ähm, wie viel... CO2 man selbst produziert ähm, als Person. Also da gibt man an, reise ich viel und ganz, ganz viele weitere Dinge. Und dann schaut man mal oder sieht mal vor Augen, wie viel man selbst eigentlich an dem CO2-Ausstoß beteiligt ist und auch im täglichen Leben ja zu verantworten hat und kann dadurch
3: vielleicht auch noch mal ein paar Dinge im Alltag an sich selbst ändern, um das Ganze zu reduzieren. Ja, vielleicht sind hinzuzufügen, wir haben solche Sachen, wie die Daniela auch schon erwähnt hat, zum Beispiel an den Wasserhähnen auf jeder Etage sind unten drunter so Filter. Das heißt, man kann normal Wasser zapfen, um irgendwas abzuspülen. Jede Etage hat eine Küche, sollte ich dazu sagen. Man kann aber auch Sprudelwasser oder gefiltertes Trinkwasser da ziehen, sozusagen. Also ich muss gar nicht mehr eine Flasche, Plastikflasche, selbst eine Glasflasche, also einmal Einweg-Glasflaschen, die natürlich recycelt werden, mitbringen, sondern ich kann einfach mit meiner Karaffe da hingehen und die morgens und mittags auffüllen. Das sind so Kleinigkeiten im alltäglichen Leben, wo Henkel das einfach lebt, was, was wir sagen, was wir uns auf die Fahne schreiben. Um aus einer Businessperspektive perspektive das auch nochmal zu beleuchten, gucken wir natürlich ganz viele verschiedene Sachen an. Wir gucken uns an, wie unsere Produkte dazu beitragen oder eben auch nicht, Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen. Das bedeutet, wir haben alle unsere Produkte geklustert in neutral, contra oder pro sozusagen. Und wenn wir jetzt neue Forschungsinitiativen ins Leben rufen, ist das immer ein Teil, den wir auch besprechen. Also mandatory, sagen wir, es ist, ist ein Pflicht, eine Pflichtteil, keine Kür, zu sagen, ist das nachhaltig, was wir hier machen, ja oder nein. Und dann gehe ich einen Schritt weiter und gucke in die Produktion. Und natürlich haben wir da einen sehr großen Impact, den wir auch reduzieren oder einen großen Impact, den wir generieren wollen, da in der Produktion, dass wir da ganz genau mal wieder gucken, wo kann, können wir auf Spülgänge verzichten, wo können wir Wasser reduzieren, wo können wir Energie reduzieren. Und das zieht sich ganz durch bis zu unseren Kunden. Dann kann ich auf ein Projekt oder ein, zwei Projekte eingehen. Eins, das mir ganz besonders am Herzen liegt, im Filtrationsbereich, wo wir mit einer kompletten neuen Technologie an den Markt gehen gerade, wo die, der Druck reduziert wird, den Filteranlagen brauchen. Und da rede ich über große Entsalzungsanlagen, große Abwasseraufbereitungsanlagen, wo mit viel Pumpendruck das Wasser durch die Filter durchgedrückt werden muss. Und mit unserer neuen Technologie brauchen die weniger Druck, sprich viel weniger Energie. Und Da sind wir im zweistelligen Prozentbereich schon mit einem relativ großen Impact dabei. Und abschließend, wenn man dazu sagen kann, all das geht nur mit Leuten, die einen Impact kreieren wollen. Kommen wir zurück auf unser Recruiting-Ziel. Dare to make an Impact. Wenn wir nicht mit Herzblut bei der Sache sind und sagen, wir wollen hier wirklich was bewegen, dann werden wir nicht weit kommen. Wir brauchen dieses Herzblut. Und ein zweites Motto, das wir vielleicht auch noch anführen können hier, das steht in unserem neuen Inspiration Center Düsseldorf, das wir gerade gebaut haben, ganz groß, man reinkommt, we make it happen. Und das ist schon ein erklärtes Ziel davon, wie viel Verantwortung wir auch übernehmen für das, was wir tun.
0: Ihr seid so ein großes Unternehmen und habt euch sehr ambitionierte Klimaziele auf die Fahne geschrieben. Ich finde es super. Dennoch frage ich mich, ganz ehrlich, ist es vielleicht nicht manchmal ziemlich schwer, so nachhaltig zu sein, wie ihr es euch wünscht? Gibt es da nicht doch... Hin und wieder sehr viele Probleme, wo ihr jetzt aktuell vielleicht nicht wisst, wie ihr sie lösen könnt?
3: Ich komme auf den Herr Fritz Henkel zurück, ehrlich gesagt. Und zwar bin ich persönlich der Meinung, dass man hehre Ziele haben muss und dass man, wenn man sich die gesetzt hat, da auch einen Weg findet. Und der Fritz Henkel hatte eine Situation, ich glaube nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es keinen Kleber, um seine Waschmittelpackungen zuzukleben. Also hat er einen erfunden. Und genauso hat damals Kennedy, glaube ich, in den USA gesagt, in zehn Jahren setzen wir einen auf den Mond. Und wenn nachdem er das gesagt hatte, kam er aus der Nummer natürlich auch nicht mehr raus. Das heißt, die Kreativität geht exponentiell hoch. Und der Mut, was zu wagen, geht exponentiell hoch. Wenn man gesagt hat, wir machen das. We make it happen. Und ich glaube, we make it happen.
1: Dann lasst uns noch, wir, wir gehen langsam Richtung Ende, aber ich will mir dir eine Frage noch erlauben. Wie wie ein Kind, ganz leicht gefragt, schaffen wir das denn? Also kriegen wir es hin, zumindest in eurer Branche? Ich, ich habe es jetzt grob als Konsumgüter zusammengefasst. Mit dem Wissen, das ihr habt, mit dem Glauben an, an was ihr glaubt, glaubt ihr, wir kriegen das hin?
2: Wir wären keine Henkelaner, wenn wir das
3: jetzt mit Nein beantworten würden. <lacht> also ja. Auf jeden Fall. Mit den richtigen Leuten, die wir heute haben und den neuen, die wir einstellen werden. Dann was packen Karten wir das?
1: Dann finde ich, wir können das genau so stehen lassen. Und ich finde, wir können auch langsam zum Ende kommen unserer heutigen Folge. Natürlich machen wir auch mit euch unser als beliebtes Format der Promo Minute. Dafür hat äh, Daniela vorhin schon ganz große Augen bekommen, dass sie das gerne durchziehen möchte. Und das kann sie natürlich auch machen. Das heißt, wir werden dir jetzt 60 Sekunden Zeit geben, indem du noch einmal dein Unternehmen präsentieren kannst und alle Leute noch einmal ansprechen kannst mit dem, wozu du sie ansprechen möchtest. Dafür nimmt Lynn kurz die Zeit und ich... Zähl kurz runter und sage, die Proma-Minute für Henkel beginnt in 3, 2, 1, go.
2: Ja, liebe Studierende, wenn ihr Gamechanger seid, wenn ihr innovativ seid, kreativ seid und Lust habt, mit uns was zu bewegen und ganz, ganz wichtig, vor allem gemeinsam mit uns eure Zukunft zu gestalten und hier aktiv mitzuwirken, dann... Ähm, Kommt zu Henkel, schaut euch unsere Karriereseite an, schaut euch an, ob eine Stelle, eine Vakanz gibt, die euch interessiert, die spannend klingt und bewerbt euch ganz fleißig über unser Karriereportal Ober, aber ganz einfach über One-Click per LinkedIn. Und wenn euch das nicht gereicht hat an Informationen, dann schaut doch gerne mal auf unseren Social Media Kanälen vorbei, ob das Instagram ist, LinkedIn oder auch Kununu. Wir haben ganz, ganz viele Informationen für euch dort gesammelt und freuen uns auf eure Bewerbungen.
0: Ja, nach dieser leidenschaftlichen Rede, du hast ja auch alles schön zusammengefasst, wie man euch kontaktieren kann, Ich möchte dir trotzdem noch kurz die Plattform bieten, jetzt in aller Ruhe aufzusagen, wo man euch finden kann, wo man euch verfolgen kann, Insights mitkriegen kann, einfach sich noch mehr über Henke zu beschäftigen. Was habt ihr denn da noch so
2: also zuallererst würde ich hier den Instagram-Kanal empfehlen. Da teilen wir alle Informationen, die ähm, auch für euch am relevantesten und am spannendsten sind. Aber auch bei LinkedIn, wo ihr sicher auch vertreten seid, teilen wir immer alle Informationen mit den Teilnehmern. Und ähm, ja, Kununu, Facebook, da sind natürlich auch Informationen über uns hinterlegt. Das Unternehmensprofil äh, findet ihr dort auch mal. Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen und äh, euch über alles Mögliche über Henkel informieren.
0: Super, vielen Dank. Wir sind damit am Ende der heutigen Folge schon angekommen. Erstmals ein ganz großes Dankeschön an Daniela und Julia, für dass ihr euch die Zeit genommen habt für den Podcast und die zahlreichen Infos und Insights zu Henkel und den Arbeitsalltag. Also mir persönlich, ich habe sehr, sehr viel gelernt, besonders über Kleber oder wo Klebstoff überall vorhanden ist. Dann natürlich geht auch ein ganz großes Dankeschön an unsere Zuhörenden fürs Reinhören und wir hoffen, dass ihr sehr viel mitnehmen konntet für eure eigene Zukunft, dass ihr selbst einen Impact schaffen wollt, hoffentlich dann auch bei Henke und wir hören uns wieder in zwei Wochen und ich sag nun Tschüss, wir hören uns. Tschüss zusammen. Hat tschüss
3: zusammen. zusammen. Macht's gut. Vielen Dank.
0: Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast.bonding.de oder via Instagram at bonding.ev. Bonding. Erlebe, was du werden kannst.